Dubi dubi dang dang dubi dubi dang. Jadi dia udah mau teriak lagi. Ah, udah mau gitu lagi nih. Dia mau Iya. Kita mau ba- kalau di request aja baru. Heeh. Uh, ada yang request. Ya balik lagi sama kita di Lydia Gilang 420 hashtag <laughs> Special Edition WRF 18 hari ke Kubut Writers and Readers Festival. Di hari ke hari ketiga ya? Hari ketiga. Hari ketiga. Gokil hari ketiga. Sedia besok udah mau habis. Besok terakhir. Besok hari terakhir. Terus habis itu Oke, okay, oke. Okay. Sedih lagi nunggu-nunggu tanggal resminya berapa. Terus mulai beli tiket lagi deh. Oke. Okay. Kita harus lebih konsis kali ini ya. Iya, yeah, kita harus, harus aware bahwa podcast ini hanya sejam <coughs> 60 menit. Dan kita berencana under 50 ya. Iya. Yeah. Oke, okay, langsung aja yuk di uh, Langsung kemana nih? <laughs> Tadi hari ini kita misah. Eh, enggak ada yang kita pertama. Yang pertama bareng. kita bareng. bareng. Ya ya. Jadi yang pertama itu kita datang ke uh, nama sesinya Intimate Instincts. Jadi, um, jadi itu gini, in, Intimate Instincts itu bercerita tentang bagaimana apa uh, tiga writer ini ya. Ada tiga writers Mm-mm. dari tiga background yang berbeda uh, bercerita tentang keluarganya gitu. Hmm, cuman yang menarik satu uh, dua memoir dua satu, memoir, satu fik- uh, fiksi mm-hmm. uh. cuman yang menarik dari mereka adalah mereka uh, menemukan angle yang beda ya iya cara berceritanya beda gitu ya uh, bukan cara ceritanya beda juga sih lebih ke kayak gimana menulis kan hal-hal yang banal jadi sesuatu yang menarik ya yeah. Oke, okay, kamu mau ceritain duluan gini? Duluan lah, kemarin aku duluan mm, Kan kita bareng ini Yaudah, Yaudah. Mm. Itu tuh ada Gabriela Yabara Dia itu bapak uh, uh, kakeknya dibunuh oleh gerakan separatis di Basque Gitu mm. Terus uh, Separatis di Basque tuh Basque. Spanyol kan dulu kan I- Berarti kan Iya Iya dia Spain kan Iya bener. Iya bener. Nah Oke. terus udah gitu ada lagi uh, Jesse Cole dia uh, dia cerita tentang keluarganya bab, uh, kakak kakaknya tuh kayak half sisternya bunuh diri terus enam tahun setelahnya bapaknya juga bunuh diri hmm. gitu. Terus? Hmm. Iya. Apa lagi? Terus satu lagi fiksi, cuman mm, aku udah nggak terlalu banyak nyatet sih yang satu lagi yang fiksi itu lebih ke kayak mm, dia cuman cerita bahwa trauma itu bisa diwarisi juga gitu ke lintas ke, generasi. Uh, nah, hmm. uh, ini ya, ini uh, learning yang aku dapat nih mm-hmm. dari intimate instincts. Mm. Uh, Sebenarnya ketika ketika uh, orang pulang kampung gitu ya mm-hmm. itu selalu seperti kalau kata si siapa Ibarra itu Gab- Gabriela ya yeah. uh, yang orang Spanyol dia bilang gini every time I go back to Bilbao mm-hmm. it's always Bilbao. feel uh, it's always feel like a paradise kata dia gitu kenapa 
uh, although the bombs and terrorism are happening there kata dia gitu. Mm-hmm. Soalnya uh, yang namanya pulang kampung mm-hmm. uh, nostalgia gitu ya atau childhood. Kampung apa? kamu di mana? Cawang sih. Kamu nggak punya kampung nih ya. Iya jadi uh, misalkan nih. Hmm, as, misalkan salah satu dari pendengar uh, salah satu dari lo gitu kayak misalkan uh, oh aku punya teman dulu di video uh, Kiki dia orang Ambon hmm, terus halo Ki kayaknya dia dengerin sih soalnya dia ini. Hai Kiki Hai Kiki ya dia pernah cerita tentang pulang balik ke Ambon waktu hmm. pasca konflik kalau nggak salah hmm. dan dia tetap yang namanya kita kapan ke Ambon Iya apa nih? Sedulah kita ini dulu lah, biar biar nggak panjang nih. Oh ini. iya 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 iya. Nah itu tuh salah satu uh, learning yang aku dapet di ini. Terus uh, ada yang menarik juga dari si Gabriela ini dia bilang uh, sebenarnya tuh waktu kakeknya dibunuh, <coughs> Gabriela ini belum lahir. Ya, mm-hmm. Ibarat ini belum lahir gitu. Cuman uh, dia melakukan research uh, untuk nyari tahu tentang kakeknya dan uh, cara dia menulis ceritanya tuh uh, presisi ya. Mm-hmm. Dibilangnya presisi ya. Mm. Kayak jurnalistik. Jurnal, iya, Kayak jenis jurnalism. Jenis jurnalistik. Mm-hmm. Nah, <coughs> cuman apa yang dia dapat dari menulis tentang kakeknya yang nggak pernah ketemu sama dia itu dia bilang Uh, dia nulis tentang kakeknya itu uh, bikin dia uh, nulis tentang kakeknya yang nggak pernah dia temuin itu bikin dia uh, reconnect gitu hmm. dan dan jadi lebih tahu tentang dan uh, apa know him better dia bilang kayak hmm. gitu hmm. jadi sebenarnya uh, kalau lo punya uh, kakek gitu ya atau ya kakek sih punya hmm. kakek yang 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 apa namanya yang nggak pernah ketemu gitu ya mungkin salah satu cara untuk mengenalnya adalah dengan menulis tentang oh jadi kita gitu. harus melakukan research gitu ya kan? uh, ini aku ada eh enggak sih aku eh aku ada satu nenek aku dari mama aku di nggak hmm. pernah ketemu nggak pernah ketemu nggak jadi dia meninggal duluan baru aku lahir kayaknya aku bisa menulis tentang bisa bisa bisa, bisa. aku juga uh, opa aku sama Uh, bolang bolang aku hmm? juga nggak per uh, udah meninggal pas gimana aku kalau, lahir gimana kalau itu kita jadi next project? Wih <laughs> jadi kita juga mulai menulis okay, buat okay, kita okay, sendiri. Oke 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 diingetin tuh ya. Uh-uh. <coughs> ingetin ya. Ya yeah, benar. kita tes dengeran didengerin apa enggak? <laughs> <laughs> uh, nah kalau yang Uh, si siapa nih si Jesse siapa namanya nih Cole. Jessico dia tuh uh, orang Australia kan ya Mm-mm. dia orang Australia yang keluarganya itu menganut paham nudity ya nggak sih nggak menganut paham ini nudity cuman kayak tapi huh? orang tuanya nggak pernah pakai baju gitu bukan kan, ibunya pernah pakai sar apa pak kalau di rumah pakai sarong doang gitu tapi iya, dia tuh selalu dia tuh selalu was was gitu kalau oh, temen-temennya main ntar sarongnya jatuh dibaliknya kagak pakai apa apa gitu uh, sebenarnya ini sih yang mau aku ceritain uh, lebih tentang kayak 
dia tuh bilang uh, sebenarnya <coughs> dari hilang masih batuk <coughs> dari in- intimate instincts ini dari dari cara menulis dari dari apa namanya menulis tentang keluarga gitu ya atau orang-orang terdekat yang paling susah adalah menulis tentang seseorang yang beneran deket sama eh, deket banget sama lo gitu hmm. karena yang ada ceritanya tuh cerita yang bagus gitu yang yang ini kan videoin apa <laughs> cerita cerita ya ceritanya tuh yang yang kayak oh kita pergi ke bioskop kita ini kita itu gitu loh makanya harus uh, dicari angle yang uh, yang lain uh, uh, dicari angle yang menarik banget gitu hmm. nah caranya dia adalah bercerita tentang itu tadi si nyokapnya uh, bokapnya gitu yang kayak cuman pakai cadangan doang di rumah hmm, gitu hmm, yang kayak hmm. gitu-gitu hmm, hmm. gitu terus mm, mm. udah sih sebenarnya kayak aku masih ada. oh gitu ya iya aku masih ada nih mm, okay. nih menarik nggak menarik dong kalau nggak menarik nggak aku cari tuh mm. asik <laughs> nih ada lagi nih yang cerita gini uh, tentang ketika menulis memoir ya mm. uh, lo tuh harus siap dengan uh, ready for the pain Kata gitu Jadi ada Aku menulis memoir Apa? Waduh Serem banget Terus katanya Ada apa Res- namanya Visiting my Cobalah Previous Tapi kamu pain. harus Kamu Asik. harus ready for the pain gitu Oh iya Tadi Aku kalo... ready gak? Loh kok jadi aku yang menulis <laughs> kamu <laughs> Nah jadi itu ada satu Apa uh, Phrase tentang menulis memoir itu Pushing the bruise The, the, apa namanya? Aku nggak ketemu sih tadi itu. Wah, kan catatannya bisa beda-beda emang. Hmm. Keren ya, pushing the bruise. Jadi emang uh, justru semakin long rasain sakitnya bisa semakin masih bisa semakin apa uh, intimate details gitu, bisa semakin kayak gitu. Hmm. 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 Um, yang terakhir. Yang terakhir, nah ini juga, oh ada satu istilah mm-hmm. lagi ya, namanya uh, magical thinking. Mm. Asik nih, magical thinking itu connection antara uh, tempat dan orang. Mm-hmm. Itu disebut, jadi ya dalam menulis memoir. Contohnya apa kak? Uh, kayak waktu si siapa nih? Kayak si waktu si siapa namanya nih? Gabriela. Uh, Yebara. Gabriela Bara nulis. Uh, soal kakeknya uh-uh. yang dia nggak pernah ketemu itu dia visit dia kunjungin hutan tempat di mana kakinya disiksa hmm. gitu terus ketika dia nulis tentang nyokapnya uh, dia datang ke kampus dan duduk di kantin gitu eh ke rumah sakit ya uh-huh. ke rumah sakit dan duduk di kantinnya gitu kayak seolah-olah nyokapnya ada di situ gitu uh-huh. jadi uh, connection antara tempat dan seseorang itu ya itu yang disebut magical thinking gitu uh-huh. ketika nulis Hmm. Uh, sebuah memoir Eh kan kita katanya disuruh sama Ini suruh beware of time gitu ya mm-hmm. Jadi satu topik tuh Kayak 8 menit gitu Oke okay. next <laughs> Next uh, Kita pisah ya Pisah Ada yang menarik lagi gak tadi? Udah udah, udah. Nah, Kita pisah uh, Aku ke Indonesia outside in Jadi ini lucu Jadi ngebahas Indonesia dari perspektif orang-orang ekspat, orang-orang bule, 
dan orang India jadi pembicaranya tuh ada satu Sydney Jones yang dari tadi dari Amerika tapi dia udah jadi jurnalis dan aktivis dan punya NGO di Jakarta eh di Jakarta apa di mana ya eh, pokoknya udah lama lah tinggal di Indonesia dari tahun 70 terus ada Rose Tapsel itu dia ini apa, apa? kayak uh, generasi barunya yang lebih muda Hmm. Uh, dia lecturer di sebuah universitas universitas di Australia dan spesialis Indonesia spesialis oh iya 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 ya, ya, itu kak ya dari kamu ketemu juga kan di session yang itu iya yang presiden ya, presidensial terus ada Fasuki Sastri <coughs> ini orang uh, India gitu yang dia bilang katanya pas uh, tadinya dia ditaruhnya tugasnya di Singapura terus tiba-tiba dia ke Indonesia terus itu kayak dia bilang kayak love at first smell uh. uh. udahlah jadi seorang ini ya seorang India tiga ngomong. orang ini uh, bicaralah ke, uh, tentang Indonesia tentang uh, keadaan sekarang masa depan uh, oh Fasuki itu tadi itu kayak konsultan IMF atau apa gitu, hmm, okay. yang dia bilang kayak sebenarnya sekarang tuh kan Indonesia udah nggak butuh maksudnya bantuan IMF lagi gitu. Lalu uh, yang menarik itu kayak si Rostepsel itu ya tadinya tuh dia uh, apa yang ditanyakan apa yang um, lu dapetin gitu dari ini uh, Indonesia dia bilang mm, di sini tuh akses bisa bisa gampang. Jadi pernah dia mau interview Yeni Wahid, hmm. uh, terus besok kayak, iya yeah, by the way Yeni Wahid besok ada jam 9 <laughs> uh, Yeni Wahid, tapi uh, selalu asistennya bilang iya uh, belum bisa, maaf ya nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Terus akhirnya, uh, aduh kayaknya nggak bisa nih gitu maksudnya sama Yeni Wahid. Uh, anda mau interview Abdurrahman Wahid aja enggak? <laughs> Jadi almarhum Gus Dur dia yang oke okay, gitu. <laughs> Jadi tinggi tinggi ya. <laughs> Terus uh, satu yang menarik lagi dia bilang kayak uh, kemau, um, orang Indonesia tuh kadang-kadang suka hesitan buat bilang eh buat bilang enggak gitu kan. Jadi kalau dia mencari akses pasti dijawabnya. Oh mungkin besok ya gitu. Dia beneran pakai bahasa Indonesia gitu tadi. Hmm. Oh mungkin besok ya gitu. Ya udah dia datang aja terus. Oh mungkin besok ya. Oh mungkin besok. Oh mungkin besok. Sampai eh, akhirnya. akhirnya ya udah dikasih. Iya iya. Bener 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 bener. Nah terus uh, hmm, banyak sih yang juga be- lah, akhirnya bersentuhan sama kondisi politik Indonesia sekarang gitu kayak. Uh, anak muda yang tumbuh menjadi konservatif, terus uh, sosial med- gerakan sosial media yang secara struktural sehingga akhirnya sampai kepada satu tujuan akhir ya ya pas itulah pas Ahok segala macam gitu, hmm. terus um, oh tadi si Rostepsel itu juga lucu dia cerita uh, tapi kadang-kadang ya emang semua tuh cuman kayak <tuh> <tuh> slogan atau kampanye politik belaka aja jadi dia pernah ketemu banner gitu ya mm-hmm. beware of foreigner gitu hati-hati <laughs> orang asing gitu menjajah atau apa tapi terlalu on the ground banyak juga katanya banyak yang mau selfie sama gue gitu <laughs> karena dia simply bule gitu terus 
um, nah um, Sydney Jones ini ya dia tuh lumayan men, uh, ini apa uh, dia kan udah lama di Indonesia gitu dan dia rasa bahwa uh, yang men, yang menarik itu adalah dia bilang uh, apa nih ya catatan aku nggak jelas nih uh, ya udah deh udah gitu aja udah udah enam udah enam menit iya oke pindah ke sesi yang uh, sesi yang aku datengin ya hmm. ini sesi paling feminis yang aku udah <laughs> sesi paling apa ya paling oh boys will be boys ya yeah. boys will be boys judulnya sih laki banget gitu ya maksudnya bukan uh, dong enggak kan judulnya oh, iya, iya. boys will be boys tapi yang nulis itu namanya itu Clementine justifikasi cowok Clementine Ford hmm. dia bilang uh, dia itu aktivis uh, feminis writer. Hmm. Nah, awalnya awalnya nih kayak yang ah ini uh, another uh, another feminis yang bercerita dan mau men- Kok kamu gitu another another gitu? Nah iya, kan maksudnya Enggak boleh gitu dong. Enggak, tapi di Wares tuh banyak banget, sih. banyak hmm. banget tentang uh, tentang uh, kekuatan perempuan gitu hmm. dan cara dia bercerita. Karena emang kita Ntar dulu dengerin Oh iya, jadi berantem. Hmm. Karena cara dia bercerita itu hmm. sangat menekan laki-laki gitu, bukan bukan mem, bukan mengempower wanita, hmm. gitu. Awalnya begitu cara ceritanya. Hmm. Dia bilang bahwa dia pernah mention kayak gini, uh, kayak misalkan uh, men violence against woman yang kayak gitu-gitu loh yang kayak selalu di ini uh, laki-lakinya tuh diangkat banget gitu, yang uh, bukan lebih tentang kalau bawa perempuan itu. Uh, sebenarnya uh, bisa untuk ngelakuin semua sendiri yang kayak gitu karena karena dia meng- karena emang itu yang diangkat di buku kali makanya itu yang jadi dia bicarakan nggak <tuh> awalnya hmm, kan terus? aku bilang awalnya dengerin dulu <tuh> gini nih kalau udah ngomongin soal feminis nih susah nih nah <tuh> sebenarnya yang mau dibahas sama dia adalah tentang patriarki dan masculinity gitu hmm. Kenapa? Karena sebagai seorang feminis, patriarki dan masculinity itu uh, menjadi apa ya? Kayak uh, perintangan terbesarnya seorang perempuan gitu, ya kan? Hmm. Di level surface. Hmm. Nah, aku jadi bertahan di situ, ya bertahan di session ini. Setelah hmm. dia bilang gini, sebenarnya, sebenarnya ya, masculinity itu nggak cuman Jadi masalah buat perempuan, tapi juga jadi masalah buat laki-laki hmm. Kayak gitu Karena masculinity punya power yang sangat besar Untuk menekan uh, para laki-laki ini Para boys ini ya Yang uh, mempunyai keinginan untuk Mempunyai keinginan untuk memiliki sesuatu yang Tidak dianggap uh, sebagai bentuk laki-lakian gitu Misalkan kayak gini Ada cowok suka warna pink Kalau hmm. teman-teman ini celak tuh Wah lo nggak laki lo suka warna pink gitu, hmm. padahal pink itu kan bukan tentang uh, itu kan cuman warna gitu. Hmm. Terus ada satu cerita dia cerita gini ada uh, apa namanya ada satu anak cowok gitu pengen apa uh, face apa namanya facelift face ink eh, facelift <laughs> bukan yang digambar di muka itu loh face paint face painting ya iya face painting Jadi mau diga- yang dia mau digambar itu si anak laki-laki ini pengen ngegambar 
kupu-kupu. Hmm. Dia pengen gambar kupu-kupu. Hmm. Nah, terus uh, malam. Kupu-kupu malam. Beda jadinya nanti gambar. Ini dia pengen gambar kupu-kupu. Terus sama ba- sama bapaknya tuh kayak cuma berdiri doang gitu yang kayak ah face painting bukan urusan gua. Biarin aja ibunya gitu. Hmm. Yang kayak gitu. Terus uh, <tuh> sampai ibunya pas terus ibunya ngomong ke bapaknya kalau lo pasti nggak mau kan anak lo punya gambar kupu-kupu di pipinya gitu. Terus iya gua nggak mau katanya. Akhirnya si bapaknya eh si ibunya cuma nyuruh eh, gambarin yang lain apa face painting yang lain. Hmm. Terus sama si pelukisnya ini <coughs> ditawarin. Ya udah, sebelah kirinya digambarin yang si ibu lo mau, yang kanannya gue gambarin kupu-kupu mau nggak? Eh, Robot. <coughs> bukan. <coughs> bukan, bukan robot lupa aku apa. Hmm. Eh, si pelukisnya yang diomelin. gitu karena dia bilang itu itu bukan kupu-kupu tuh nggak laki-laki gitu jadi dia punya angle yang lain nih tentang ngomongin uh, feminisme gitu bahwa sebenarnya uh, feminisme itu ada bukan untuk menekan laki-laki gitu tapi untuk hmm. membebaskan uh, segala sesuatu dalam bentuk gender hmm. gitu hmm. jadi feminisme ya itu yang kemarin kamu bahas bahwa ke masalah feminisme adalah uh, masalah kemanusiaan gitu hmm, kan hmm. karena di buku ini ya kayaknya buku bagus banget sih emang beliin besok ya kita banyak sih masih banyak Ta- masih banyak tapi emang bukunya kayak bagus banget soalnya ya, iya dia, karena dia. di buku ini itu nunjukin bahwa <coughs> uh, gini dari pola pikir feminisme tapi dibungkus uh, dari dari angle laki-laki gitu hmm. kayak gitu yang akhirnya uh, bikin laki-laki mengerti bahwa oh iya feminisme itu emang menjadi masalah kemanusiaan karena emang uh, udah cukup perempuan dianggap sebagai warga kelas 2 gitu hmm. kayak gitu entry pointnya sangat kontroversial mm-hmm. tapi di belakangnya aku mengerti oh hmm. Hmm. ternyata emang nah, maksudnya dia tuh sebenarnya nggak bukan men- bukan membela wanita hmm. bukan membela hmm. perempuan hmm. tapi membela Uh, apa ya untuk meningkatkan uh, apa creature dia bilang hmm, hmm. gitu terus okay. uh, uh, dia apa ya uh, <coughs> problem yang nah ya terus yang kayak masalah yang lainnya lagi uh, kayak gini yang kalau tadi kan ngomongin masculinity Hmm. Kalau ngomongin tentang patriarki itu juga bikin laki-laki tuh terjebak di dalam sistem patriarki itu sendiri gitu. Hmm. Contoh paling gampangnya adalah boys don't cry. Hmm. Wah gila itu. Jadi dia pernah punya uh, dia pernah ada satu cowok nelfon dia. Hmm. Terus ngomong gini. Uh, gua habis dengar, gua habis baca buku lo. abis denger eh, dia jadi speaker gitu nggak salah terus gue harus apa uh, tapi dia sih cowoknya cerita bahwa gue diajarin sama bokap gue kalau laki-laki itu nggak boleh cengeng hmm. gitu akhirnya uh, secara emosional gue ketahan kata dia gitu hmm. terus gimana saran lo ya dulu kamu nangis nangis lah cuma gitu doang hmm. jawabannya hmm. maksudnya sesimpel bahwa lo bayangin kalau dilepas Masculinity dan patriarki ini sistem dua sistem uh, tua dan tidak berkembang ini hmm. akhirnya laki-laki justru punya kesempatan untuk 
mengungkapkan emosinya gitu mm-hmm. kayak gitu dan kebayang nggak bahwa angle feminisme sebenarnya bisa membela uh, para laki-laki untuk berekspresi gitu segitunya dia membahas tentang feminisme mm-hmm. walaupun ya walaupun di depannya memang itu tadi yang aku bilang uh, apa ya cara masuknya tuh keras banget gitu loh dia mm. kayak dia bilang gini bahwa uh, laki-laki tuh punya privilege untuk menghin- untuk menghindari emotional labor karena uh, masculinity taunya laki-laki itu yang harus kerja hmm. jadi capeknya tuh kerja kerja fisik hmm. tapi kalau perempuan tuh di rumah ngon anak segala macem gitu itu kan emosionalnya lebih apa uh, lebih kerja keras di emosinya kan gitu hmm. Hmm. nah terus ada lagi yang dia bilang gini a man's career is still considered more important rather than a woman's body and life tuh karena masculinity dan patriarki hmm. jadi uh, dia ngasih contoh Trump kalau nggak salah hmm. dia bilang uh, pokoknya sih ada yang kena skandal terus dia bilang oh, kasian dong kalau si cowok ini si Kavanom kali maksudnya iya yeah. hmm. pokoknya itu kemarin dikasih contoh juga ya? Hmm. Enggak, ya itu kan yang recently happen Eh kayaknya, eh aku gak tahu Siang sih. kemarin mau jadi ini Pokoknya ini mm-hmm. uh, di dalam ininya presiden ininya yeah. Trump yeah. Kasian lo gak mikirin karirnya dia segala macem gini-gini yeah, gini, yeah, gini. Terus yeah. iya yang Lah lo gak mikirin perempuannya mm-hmm. yang di mm. ini Gitu mm. Yang mau jadi Hakim Agung, akhirnya jadi tuh Hakim Agung ya. Nah, terus dia bilang gini Dia bilang gini Kalau ini termasuk brilian menurut aku. Dia bilang gini, kalau kita bisa reprogram masculinity, laki-laki itu bisa punya platonic relationship dengan laki-laki lain. Dia bilang kayak gitu. Hmm. Jadi bisa menciptakan, bisa menciptakan hubungan yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Hmm. Kayak gitu. Jadi gini, walau menurut dia ya. Kenapa perempuan itu bisa menjaga emosinya di depan pasangannya atau bisa bisa menyimbangi si laki-lakinya karena dia punya uh, support system dia punya teman-teman perempuannya yang dia bisa nangis dia bisa pelukan gitu yang Sedangkan laki-laki nggak punya gitu hmm. bayangin kalau laki-laki juga punya gitu hmm. bayangin kalau laki-laki juga bisa numpahin emosinya dengan dengan eh, semudah semudah Uh, perempuan menumpahkan emosinya ke temennya gitu ya hmm. Kebayang nggak relationship yang terjadi antara laki-laki dan perempuan seperti apa Sesehat apa gitu Gitu karena laki-laki kan nggak nyimpen Jadinya si laki-laki ini nggak perlu nyimpen emosinya Dan tiba-tiba meledak aja gitu kan nggak hmm. perlu kayak gitu hmm. Tuh salah satu angle feminisme yang menurut aku bisa merubah dunia gitu hmm. Yang Wah gila gitu yang hmm. yang selama ini kan selalu uh, apa uh, kekuatan uh, apa girl power gitu kan yang apa uh, perempuan bisa sendiri perempuan bisa segalanya dan segala macam gitu. Sebenarnya nggak soal gitu juga sih lebih ke kayak karena uh, <coughs> untuk jadi setara aja itu tuh belum nyampe gitu. Iya sih. Nah sebenarnya biar biar nyambung gitu ya langsung aku bahas juga mas sesi terakhir aku tadi yang emang juga masih itu ladies to the, the front, front. Yeah, ladies to the front, to the front. Mm. bahwa uh, 
kesimpulan dari sesi tadi adalah pentingnya untuk mengangkat cerita-cerita perempuan gitu selalu kan ada dibilangnya women stories women stories gitu mm-hmm. tapi nggak pernah orang ngomong men Man stories story, iya, gitu kayak uh, kayak misalnya pas waktu zaman mau mulai uh, apa blog itu banyak blog terus tiba-tiba muncullah mami bloggers dia bilang Iya uh, langsung kan itu jadi malah uh, ya udah cowok kayak dan entah kenapa kayak cowok akan hesitate untuk baca uh, sesuatu yang ditulis yeah. oleh perempuan. Jadi tadi tuh pembicara ada si Jane Caro itu, eh Jane Caro yang kemarin <coughs> ada Sarabani Bazu dia luma, uh, ahli uh, hi, hi, apa sejarah Bali Kaur sama Cat Wheeler gitu. Nah terus um, yang menurut ahli sejarah tadi yaitu Sabrani Basu, iya hmm. Sabrani Basu dia bilang kayak um, dalam sejarah itu banyak cerita tentang perempuan yang dihapuskan, banyak yang dieliminasi karena emang oh, ya? udah sejarah ditulis pria gitu kan, sejarah ditulis laki-laki gitu dan uh, dia sadar bahwa dia menyadari di dia kan tinggal di London, di London hampir semua uh, apa semua ya pokoknya semua statue patung di London itu semua cowok, cowok laki-laki gitu hmm. nah tadi juga sempat dibahas kayak uh, fenomena uh, Harry Potter gitu kan uh, kayak si Jenkaro itu bilang kayak uh, kenapa namanya Harry Potter padahal banyak banyak tuh kerjaannya kerjaan Hermione gitu maksudnya Hermione yang tahu yang tahu ini itu yang yang uh, muncul dengan jawaban gitu dengan hmm. banyak jawaban tuh Hermione kenapa harus Harry Potter ya, nah gitu. terus in the first place kenapa J.K. Rowling nulisnya J.K. Rowling gitu instead of uh, her real namenya Joanne oh, Rowling Joanne, nah, yeah. karena emang ya ada kecenderungan bahwa ada beberapa penulis karena yang emang dibikin namanya kayak nama pria oh, gitu iya, biar iya, bener, bener, karena, bener, bener. karena ya cowok ya agak males kalau misalnya baca uh, penulis wanita gitu nah jadi emang akan selalu ada hambatan-hambatan yang ini yang terus uh, jadi penghalang buat cerita perempuan keluar dan menemukan titik cerah gitu. Nah, terus tadi juga Cat Wheeler itu dia juga ngebahas soal ini, wah ini lumayan lebih berat lagi sih masalahnya. Ternyata sekarang tuh ada fenomena, eh bukan ada fenomena, ini baru nih masalah period poverty, period period menstruasi yeah. gitu jadi emang ternyata banyak yang kan aku pernah cerita kan eh, aku juga taunya dari Ani Jai Ani kalau kalau misalnya lagi kayak apa eh, bencana alam terus mm. oh. lagi pengungsian itu mm. tuh yang paling rentan adalah juga perempuan yeah. gitu ibu dan anak perempuan satu ya bisa tiba-tiba misalnya ada anak perempuan diculik lah segala macam ya, buat ngaku, uh-uh. terus satu lagi human trafficking ya. uh-uh. mm-hmm. terus ada satu lagi adalah tentang kesehatan uh, wanita gitu mm-hmm. yang emang kalau di situ kan air bersih suka susah segala macam yeah. mau ganti ini di mana nah itu tuh juga ternyata sangat maksudnya aku jadi apa sih sadar lagi gitu bahwa di Indonesia aja dia cerita di Sumba itu juga masih banyak orang yang ya higienisnya tuh 
kondisi higienisnya memprihatinkan gitu when it comes to changing uh, ini apa pad sanitary pads gitu hmm. terus uh, apalagi dan banyak per, uh, anak-anak perempuan yang maksudnya punya hype, eh, yang hype itu awal-awal itu yang nggak punya informasi yang cukup gitu tentang bagaimana mengatasi sakit segala macam dan akhirnya mereka uh, selalu setiap bulan harus nggak apa diam di rumah sakitan nggak sekolah yang itu akan berpengaruh <tuh> pada nilai-nilai mereka gitu ya gitu deh nah ini mungkin aku nanti mau research lebih jauh lagi gitu hmm. oke okay. jadi sebenarnya gini uh, ada alasannya kenapa isu feminisme itu ini tuh udah sebenarnya dari tahun lalu dan dua tahun yang lalu tuh isu feminisme mm, kenceng banget ya hmm. di WRF gitu cuman yang beneran bikin ngebuka mataku yang wanjir gitu yang selama ini ya aku mendukung kesetaraan gender hmm. tapi uh, sometimes tuh ya hmm. uh, the standard juga masih terjadi gitu hmm. ya kan sebenarnya hmm. kan hmm. nah tapi ketika yang dikasih angle-nya kayak gini hmm. menurut aku ini akan lebih mudah untuk ngomong ke laki-laki hmm. gitu ya dong kamu campaign iya harusnya kamu tadi dengerin dulu sebelum enggak kamu. udah dengerin ya. kan udah Itulah. dengerin gimana sih kok iya nih aku akan terus next nih aku akan beli bukunya dan aku akan mulai menceritakan tentang kenapa ya, harus teman-teman kamu ya kenapa feminisme itu harus didukung gitu mm. bukan karena double bukan karena double standardnya bukan karena ladies first dan segala macam tapi sebenarnya ini buat laki-laki juga mm. gitu gitu ya emang cowok harus ada what's in it for me gitu ya iyalah tetap tetap tapi kan emang Femi, apa masalah feminisme adalah masalah kemanusiaan mm. yang kan laki-laki juga manusia iya gak Hmm. Next. <laughs> Next. Nextnya <coughs> by the way kalau mau ada yang diskus tentang uh, feminisme boleh loh. Kita nanti ngopi barengnya enggak? <laughs> Kabarin aja. Uh, nextnya aku ada di ini. Um, aku ada di sesi namanya Serious About Young Minds. Jadi ada tiga writer. Uh, tiga writer ini tiga-tiganya nulis buku buat anak-anak. Hmm. Jadi emang mereka fokus untuk nulis buku buat anak-anak. Hmm. Hmm. Uh, salah satunya orang Indonesia. Si <coughs> si siapa namanya itu uh, Ino Pak Ino Ino Santo Ino Santo Nagara. Hmm. Uh, kalau si dua lainnya uh, Emang yang satu tuh sangat berbunga-bunga dan segala macamnya gitu ya. Terus satu lagi tuh uh, emang ya udah cerita fiktif tapi dibangun uh, sangat apa ya engaging banget lah buat anak kecil gitu. Nah kalau Pak Ino ini tadi uh, dia ngebacain draft, dia ngebacain draft uh, set setting storynya itu di tahun 98. Jadi bayangin dia nulis buku anak-anak ya. Tapi tentang kerusuhan 98. Tentang reformasi. Iya. Hmm. Gila ya. Udah ada bukunya. <coughs> Belum, kan baru draft tadi. Oh iya. Aku dapat privilege untuk mendengarkan draftnya dia. Dan kalian akan sekarang juga mendapat privilege yang sama. 
Oh aku nggak mendengar apa. Gilang bercerita tentang aku <laughs> tidak bercerita tentang draft oh iya aku bercerita tentang draft okay. jadi okay. Uh, storynya itu ya <coughs> dia bikin dia bikin gini <coughs> ceritanya tuh uh, ceritanya tuh dari angle orang pertama ngomong dia lagi ini anak SD ceritanya kayak oh uh, kita lagi kita lagi naik uh, kita lagi naik angkot dan Uh, di jalan uh, kita ketemu apa truk-truk ke- apa truk-truk itu tank-tank kecil yang keren banget di apa mengelilingi kampus itu katanya gitu maksudnya tank-tank kecil tuh ini uh, apa banzer panzer apa sih kendaraan mobil brimo apa itu yang hmm. yang kayak tank tapi bukan tank gitu hmm. terus uh, tapi uh, apa uh, pas aku li- uh, pas kita lihat uh, apa uh, orang-orang gagah itu masuk ke dalam apa masuk ke dalam universitas dan nembak-nembak ke dalam gitu yang kayak gitu loh jadi seolah ceritanya cerita tentang anak apa gaya bahasanya dan segala macam itu cerita tentang anak kecil tapi yang dia injek adalah isunya gitu tapi tujuan dia apa cerita nggak nah inilah gini sebenarnya uh, dia tuh sebenarnya gini beras berawal dari uh, latar belakang mereka semua kenapa akhirnya mereka decide untuk um, menulis tentang uh, eh, menulis cerita buat anak-anak gitu ke salah si kayak si siapa nih hmm? yang cewek aku lupa siapa namanya jadi hmm? dia itu pas SMP Uh, dikeluarin dari sekolahnya <tuh> dan uh, orang tuanya sih kayak <tuh> ya udah nggak apa-apa gitu dan sebenarnya gini uh, dia itu serius banget uh, dia serius banget tentang uh, waktu dia muda gitu nggak bukan buat main-main sebenarnya tapi ketika dia dikeluarin dia tahu bahwa uh, sekolah institusi itu tidak ideal untuk dia belajar gitu hmm. nah Terus ketika dia baca buku, waktu itu dia baca uh, bukunya Shakespeare hmm. uh, Terus dia jadi depres Dia langsung tahu bahwa, oh ini nih Ini yang harus gue lakukan gitu Jadi dia udah mulai menulis dari umur Berapa ya, 12 tahun apa? Oh, hmm. Aku juga 8 tahun menulis Nulis apa kamu? Judulnya Dua Pangeran Kodok <laughs> <laughs> Satu halaman aku inget Iya? Yeah? Hmm. mana sekarang ini? tahu dia masih disimpan nggak tuh mami? nah kayak gitu-gitu tuh sebenarnya. <coughs> nah terus dua pangeran kodok hmm. kenapa dua coba? nah <coughs> terus uh, alasannya terus alasan yang lain um, alasan yang lain kenapa mereka bertiga ini mereka agree dengan pendapatnya Pak Ino oke okay, ini Kenapa mereka nulis buat anak-anak? Karena gini, orang tua itu nggak punya privilege untuk mengontrol informasi. Di rumah kamu bisa bilang bahwa, oh nggak kok itu yang benar begini, itu yang benar begitu gitu. Tapi ketika di luar dengan <coughs> dengan kecepatan informasi sekarang, mereka bisa uh, mereka bisa menangkap apapun beritanya gitu, bahkan bisa menelan mentah-mentah, bulat-bulat gitu beritanya. 
uh, balik ke yang uh, re, uh, reformasi 98 itu maksudnya cuman uh, menceritakan aja introducing jadi enggak kalau si yang 98 itu kan uh, draft jadi uh, dia itu berusaha untuk uh, gimana caranya ngebangun sebuah cerita dan disisipin isu Gitu. Iya, t- maksudnya uh, buat apa mengenalkan ke? Karena menurut dia uh, harus dibentuk dari kecil persepsi 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 kayak gitu harus dibentuk dari kecil makanya buku anak-anak jadi penting mm. gitu. Um, ini yang sekarang kencang banget yang berpolitik kencang banget itu yang masih bisa dipegang adalah para uh, pejuang reformasi dulu gitu mm. kan beberapa namanya kan masih ada di uh, politik kan? Wih tapi udah cakep, udah nah, maksudnya pometan, iya, <laughs> cuman oh, ngebayangin satuan nah, particular person maksudnya uh, ini ide, ide tentang reformasi itu harus dilanjutin ke yang akan melanjutkannya nanti gitu. Uh. Nah dia udah mikirin mulai oh. dari anak kecil gitu mm-hmm. makanya diinjek story itu isunya diinjek mm, tapi okay. ya dia uh, dia selalu memulai dengan cerita uh, terus dia weaving the issue gitu supaya uh, apa ya supaya anak-anak tuh bisa menerima mm-hmm. uh, secara kohesif gitu mm-hmm. jadi bukan bukan reformasinya Mm-mm. tapi ceritanya yang dia baca Mm-mm. dengan ide-ide reformasi di belakangnya gitu Oke, okay. kira-kira itulah ya uh, series debat yang main. Hmm. Terus kamu ada apa lagi? Oh, aku ketemu bersama <coughs> eh aku <coughs> Reni Edoloch uh, di Google ya guys and girls. Uh, judul sesinya tuh changing the culture. Jadi dia itu yang uh, nulis buku. Tadinya tuh dia nulis itu dari blog uh, blog post. Hmm. Terus akhirnya dia disuruh nulis satu artikel sama New York Times yang akhirnya membawa dia ke book deal gitu. Judul bukunya itu adalah Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Oke oh, oke. Okay, okay. Jadi tentang uh, tentang dia ngebahas soal structural racism gitu racism. Mm. Terus yang menarik itu juga um, karena uh, Part of structural racism itu adalah gimana white supremacy membuat memikir bahwa uh, mereka enggak kok itu enggak terjadi it's all in your head gitu kayak di gaslighting gitu loh hmm. gaslighting eh, oh ya kalian uh, Google ya konsep gaslighting itu apa artinya uh, aku juga belajar itu dua tahun yang lalu apa ya ya gaslighting apa tahun lalu lupa nah terus Uh, dia juga ngebahas soal ke, uh, kurangnya empati gitu kan di dunia hari in, apa di dunia hari ini terus um, dan akhirnya buku ini jadi banyak uh, resonate dengan banyak orang di luar sana gitu tentang uh, rasisme uh, gitu nah um, Salah satu yang menarik itu tadi adalah Kan Harry, lagi-lagi Harry Potter dibahas uh, Jadi Harry Potter kan ada film ya Satu film, satu lagi play kan nah, Play itu apa? Play, play, uh, stay ini Teater play, uh-uh, Teater oh, gitu. Ada di London oh, okay. eh, Nah 
Di sini kan bukan Londoner. Jadi eh, tahu. Terus. Nah, terus eh uh, lucu lucunya <coughs> yang play itu mengcasting eh uh, perempuan African American, African bukan African American deh kalau di London ya pokoknya uh, kulit hmm. hitam lah. Dan itu tuh di mengundang protes padahal Jackie Rowling sendiri nulis di bukunya nggak pernah menjelaskan Hermione itu warna kulitnya, kulitnya apa, apa gitu. Ya, bener-bener. Nah, ya, tapi somehow kok kayaknya nih fans malah lebih gahar lagi itu lebih gahar itu akhirnya uh, Emma Watsonnya jadi ngomong, jadi mengenal penulis ini Renny Adoloch. Terus yang meranin Hermione yang berkulit hitam juga dia juga akhirnya dua artis ini membela si Reni Edoloch ini gitu. Hmm. Eh Reni Edoloch ya begitulah jadi jadi ngebahas lah gitu. Terus apalagi ya? Hmm. Satu hal yang kan dia dia nanya gitu. Gimana dong nih biar kayak isu-isu seperti ini nggak terjadi lagi? Baca gitu. Membaca itu adalah hmm. salah satu cara kita untuk membuka cakrawala pemikiran kita itu broaden our mind dan dengan membaca kita akan tumbuh empati dengan membaca kita jadi lebih aware untuk tidak berada di uh, silos gitu di ya itulah di uh, kenyamanan pemikiran kita yang sempit gitu padahal ada banyak cerita di luar sana yang harusnya kita tahu dan semakin kita banyak tahu semakin kita tumbuh empati gitu. Nah, make yourself open and let yourself always be surprised that ada loh orang yang ceritanya berbeda dengan kita gitu. Ada yang ya udah ternyata di luar sana masih ada racism lah segala macam gitu. Lalu apalagi ya? Ini kayak bisa nyambung ke last session aku berarti. Langsung. aku tuh Last session aku tuh ini Afrika is not a country. Mm. Nah, ini itu tapi itu sebenarnya mungkin bisa lebih menarik <coughs> karena tadinya kan ada cucu atau ya, anaknya Nelson Mandela Nda, kan. Nda, uh-uh. Mandela tapi dia nggak jadi datang. Dan jadi, ada satu orang lagi juga yang nggak jadi datang tuh. Itu, ada ya, dua Clementine orang. Mama, Clementine Mama Maria ya. yang harusnya hmm. tadi boys will Clementine. be boys itu juga Clementine iya. Hmm. Nah uh, pas di Afrika is not a country ini ya, yang datang tuh cuman si Uzo Uzo, Uzo Dinma Luella. Alah. Hmm. Hmm, telah susah betinya. Tapi nama, emang nama pemberian orang ini, tua. Ini wala, benar. Bacanya <laughs> gitu tadi di itunya juga nyebutnya gitu kayak yeah. uh, what should I call you gitu. How to spell your name? Terus dia bilang wala. Ya yeah, beneran <laughs> emang gitu. <coughs> nah. Uh, jadi ya di Afrika itu hmm. uh, sebenarnya kan Nigeria itu dia kan dari Nigeria. Dia ada darah Nigeria. Dia orang Amerika tapi dia ada darah Nigerianya. Nah, Nigeria itu termasuk negara yang berkembang banget di Afrika. Hmm. Yang gede banget di Afrika. Hmm. <coughs> nah, <coughs> jadi uh, di Nigeria, eh bukan di, di Afrika, penulis hmm. itu tuh susah banget untuk menceritakan tentang Afrika. Karena ada term, ada term di publisher-publisher di sana namanya termnya too African. Kenapa? Karena kalau nggak involve uh, European people di storynya, hmm. itu dibilang tuh African. Masih serasis itu publisher-publisher hmm. di sana gitu. Dan yang bikin menarik lagi, uh, 
ini aku nggak tahu nyambung apa nggak dengan uh, rasisme tapi ini lucu sih ini lucu. jadi di sana itu opposite gitu mereka kalau ngegambarin uh, setan yang jahat ya mereka gambarnya warna putih <laughs> karena ya mereka kan semuanya hitam kan jadi ya kalau kita gambar itu berarti kita jahat dong gitu itu berpengaruh sama kebanyakan artikel tentang Afrika itu violence, bloodshed, poverty, black magic dan uh, other negativities gitu uh-huh. gitu jadinya di, mereka ngebalik persepsinya sendiri gitu uh-huh. kayak gitu sih sisanya mereka cuma lebih ngomong gila ya maksudnya uh, kondisi fisik tuh bisa membuat <coughs> orang nge ngeprejudge gitu loh iya di padahal belum kenal 2018 tahunnya sama-sama suka jahit seperti ini ya pola pikir manusia tuh masih sebenarnya masih sih masih cetek banget nggak sih mm-hmm. rasisme masih ada uh, belum isu apa, feminisme iya, masih banyak kayak gitu gitu loh apa isu uh, patriarki terus seksisme dan segala macam gitu kayak bahkan ada di, di beberapa tempat malah kembali konservatif malah mm. mau balik ke zaman iya gitu mundur <laughs> mundur lah Ya gitu Wah, Tapi itulah ya Kira-kira highlight kita hari ini Iya kok ada lagi, satu lagi Pas tuh, ayo 10 menit Satu lagi Sikat. tuh fa- uh, di sesi Fatima Buto Fatima Buto ini ponakannya Benazir, Benazir oh. Buto Benazir Buto Gitu yang kayak um, uh, Dia sebenarnya ngebahas uh, Buku barunya dia Tentang The Runways Dan kayaknya bukunya menarik penuh dengan plot twist dan surprise Betul gitu. Karena tadi nggak ada. Iya susah itu tuh baru muncul di pasar Amerika dan sekitarnya bulan Maret. Oh. Gak, ya, tapi tadi ada punya orang Peri Plus. Iya tapi pas sudah habis. Ya, Tinggal lima kan? Enggak belum belum ada. Huh? Belum diantar. Oh gitu. Iya belum diantar. Jadi kapan adanya? Besok kita cari besok. Oke terus. Nah terus uh, sebenarnya dia cuma cerita tentang bagaimana dia mengembangkan karakter di bukunya dia gitu Bahwa um, Apa ya yang bisa menarik yang bisa aku share Apa ya Banyak nih aku juga jadi ini nih Bingung Sebenarnya sih ceritanya tentang Anak perempuan Ibunya tuh ini anak perempuan yang tinggal jadi dia tinggal di Karachi Karachi itu di Pakistan kali ya Mega City kayak Bombay gitu. Hmm. Uh, terus ibunya itu adalah uh, tukang pijit tukang pijit yang kerjanya tiap hari memijit badan-badan lelah wanita kaya. <laughs> jadi setiap hari dia terekspos. Nah terus anak perempuannya Hmm, belajar Inggris dari uh, TV di toko Ibunya belajar ini, ini Kehidupan orang kaya dari kerjaannya yeah, dia yeah. Setiap hari datang ke villa-villa ke Ini gitu Nah terus uh, Fatima Butuh juga tadi sharing tentang pendapat dia Soal sosial media gitu nah, Betapa dia fascinated And horrified at the same time Tentang sosial media Maksudnya kalau di, di kita Bayangin lagi ya Tentang pengaruh sosial media gimana kayak Instagram membuat kita bercerita apa membentuk cerita baru tentang diri kita sendiri gitu kita yang bentuk 
yeah. ceritanya. Terus satu lagi bagaimana kita memilih mana yang kita ingat, mana yang kita archive gitu, mana yang enggak. Itu itu tuh yang kayak hmm menarik lah gitu. Nah, terus hmm, dia cerita dia ngebahas soal penulis-penulis yang uh, dia suka baca dia tinggal di London gitu. mm-hmm. uh, tapi dia suka baca uh, karya-karya penulis dari Pakistan India uh, Lebanon segala macam karena menurut mereka uh, menurut dia itu uh, karakternya tuh sangat deeply rooted to the world around them gitu jadi kayak uh, begitu banyak semangat uh, there so much apa fire and passion gitu bahwa uh, di dalam cerita-cerita mereka dia sebutin lah siapa 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 gitu ya. ada sini aku catat um, lalu dia juga ngebahas di salah satu pertanyaan itu adalah tentang perempuan gitu hmm. kenapa uh, perempuan harus penting diangkat karena kalau perempuan naik perempuan itu kan uh, ininya tinggi ya rasa kom apa harmonisasinya gitu. Jadi kalau misalnya perempuan hmm. naik, dia akan membawa orang naik bersama dia gitu. Oh, Oke. Okay. Gitu. Itu perempuan, perempuan sejatinya perempuan ya. Itu. Hmm. kenapa? Uh, betul. Iya uh, uh, harus diang. Ya. Gitu sih. Hmm. Uh, lalu terus dia juga menjawab pertanyaan soal apa sih yang ditawarkan oleh fiction gitu? Nah, dia bilang kayak e, menariknya membuat puisi itu adalah kita bisa menyelipkan sesuatu, kita bisa menyiap, menyelipkan apa ya, maksudnya isu atau apa gitu dengan cara yang halus, cara hmm. yang lembut. E, fiction dia bilang kayak Trojan Horse gitu, dia sama juga bisa kayak langsung kayak di package dengan elemen-elemen yang mungkin kita nggak bisa bilang di tempat lain gitu yeah. atau di berita atau fakta atau gimana dan dia bilang menulis fiksi itu adalah it's a refuge and it's also a weapon sama kan kayak kemarin kita juga ngebahas hmm. bahwa kata-kata itu adalah senjata gitu yeah. makanya URF itu menjadi menarik adalah ya kalian akan aware bahwa kalian akan kembali diingatkan bahwa setiap kata dan setiap kalimat tuh bisa jadi sesuatu yang sangat yeah. nohok apa ya senjata itu tadi gitu uh, untuk wow gitu udah udah mau lip 60 sebenarnya pas menit. kamu lagi di sana aku lagi ada di session being presidential sih tapi nggak ada yang aku tulis sama sekali nggak ada yang aku catat karena itu tadinya juga mau ada ini kan Yeni Wahid di situ tadinya tapi kan dia baru bisa besok ya mm-hmm. tapi menurut aku surface banget sih yang dibahas dan yang satu karena bukan orang Indonesia ya nggak sih Dokter Ros ini orang Indonesia justru justru karena dia bukan orang Indonesia dia nggak punya hak suara jadi dia nanti masih objektif mm. Satu lagi wartawannya Jakarta Post gitu. Oh, yang itu kan yang kemarin kan? Si iya, jadi Eh si apa? Eni eh. apa? <coughs> ya itulah. Endi. Iya, betul. <coughs> jadi <coughs> yang dibahas basic banget. Maksudnya surface banget gitu yang kayak uh, oh ya petahana punya uh, apa? Punya bla 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 sedangkan si kontendernya oposisi hmm, 
nggak apa maksudnya ya harus punya sebuah ide yang lebih uh, alternatif ide yang lebih menarik dan segala macamnya gitu tapi kalau ngeliat hasil survei dan segala macam nganu-nganu nganu-nganu yang kayak ah oh, bisa dicari lah di Instagram yang kayak gitu gitu hmm. eh itu eh tadi ada yang yang menarik dibahas uh, karena kan sempat diangkat gimana kalau misalnya kita pemilu uh, online vote ininya vote-nya tuh online nasi suaranya cuman akhirnya enggak harus jangan online karena itu tuh pesta demokrasi gitu iya benar orang tuh keluar berbondong-bondong nggak hmm. uh, nggak kerja Dan, <tuh> tahun ini ya tahun ini uh, tahun depan oh ya tahun depan ya maksudnya pemilu yang yang nanti nih 2019 uh, pertama kalinya kita memilih uh, dalam satu hari langsung oh Uh, itu Partai, dan itu ya, uh, apa uh, legislatif DPR sama, sama presiden jadi itu tanggal berapa ya 19 ya Hah? 19 19 jadi C jangan jangan itu pas kita ja, jadi milih ya <laughs> kita ujung-ujungnya ini 9 Kem- April campaign. 9 April kalau masalah apa 9 April ya gitulah ya Uh, teman-teman ini mungkin udah kali ya udah kita udahin aja udah sih emang ntar lagi juga 60 iya jangan susah upload nih ya udah oke okay. uh, itu highlight dari hari ketiga hari ketiga kita Open di Riders Festival 2018 <laughs> iya edisi ke 15 URF yay Dan... edisi ke 16 <coughs> kalian datang juga enggak datang bareng-bareng lah kita ya yuk road trip Yoks, sabis sih mm. Biar ada yang ganti nyetir Betul Siapa, siapa, siapa gabung Oke, okay, kalau kayak gitu Masa um... hari terakhir Ini sedih ya Tapi gak apa-apa lah ya Nah, berarti kan Kita bersiap-siap untuk tahun depan ya, iya gak sih? Betul Oke, okay, kalau gitu Oke okay. uh, Sampai jumpa eh, di Special edition yang terakhir ya Special yeah. edition yang terakhir yaitu Hari keempat WRF 2018 hari keempat uh, Tungguin aja di Ini kita ya, di channel Asik channel Iya dong, sekarang channel namanya Di Gilang 420 hashtag Dah Dah Dah